0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo Edin, ich melde mich nochmal kurz vor Beginn des eigentlichen Interviews bei euch. Da ich euch darüber in Kenntnis setzen wollte, dass das darauffolgende Interview nicht den gewohnten Tonqualitätsstandards entsprechen wird, Einfach, da wir das Ganze über ein Zoom-Meeting aufzeichnen mussten und es im Anschluss noch ein paar technische Probleme gab. Inhaltlich ist die Folge mega spannend geworden, weswegen ich mich einfach dazu entschlossen habe, das Interview trotzdem so zu veröffentlichen, wie es jetzt nun mal ist, da ich auch glaube, dass so ein Interview schlecht zu reproduzieren ist und man das unmöglich so genau nochmal nachstellen kann. Wie gesagt, inhaltlich wirklich eine Spitzenfolge, super inspirierend. Weswegen ich euch trotz des schlechten Tons viel Spaß wünsche und hoffe, dass ihr einiges, oder ich bin mir sicher, dass ihr euch einiges davon mitnehmen könnt. Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Mia Page, besser bekannt unter dem Namen My Mia Page. Mia ist 29 Jahre jung und internationale Self-Confidence- und Personality-Speakerin. Zudem gibt sie Coachings zu diesem Thema und ist vor allem durch ihre Reichweite auf Instagram und TikTok bekannt, da sie dort in kurzen Videoclips Ratschläge für bessere Kommunikation und ein größeres Selbstwertgefühl gibt. Zudem hat Mia auch einen eigenen Podcast zu diesem Thema. Alles ganz nach ihrem Motto Escape the Ordinary – oder wie sie selbst schön sagt, komm für Schönheit, bleib für Ratschläge. <lacht> Liebe mir, bei dir dreht sich ja wirklich alles rund ums Thema Selbstbewusstsein. Daher wäre meine allererste Frage an dich, was für dich persönlich der auslösende Moment war,
1: warum du gesagt hast, du möchtest dich wirklich intensiver mit diesem Thema beschäftigen? Ah, oh, scheiße. <lacht> es war nicht ein Moment, es waren mehrere. Bei mir war das so, ich bin unglaublich schüchtern, immer noch auch früher gewesen. Und dadurch, dass du schüchtern bist, verpasst du Möglichkeiten, du verpasst Freunde, du verpasst Erlebnisse, einfach weil du dich nicht traust, rauszugehen. Und irgendwann mal wirst du dann erwachsen und lebst dein eigenes Leben. Und dann kann ich meine Mama für dich beim Arzt anrufen, obwohl sie macht das heute noch. Aber grundsätzlich geht das nicht. Also musste ich mich damit beschäftigen, ja, in der Lage zu sein, mit Menschen zu reden.
0: Also das hat sich dann vor allen Dingen darin geäußert, dass du dich wirklich nicht getraut hast, so Sachen zu machen, wie beim Arzt anzurufen oder, also es geht dann vor allen Dingen um aufs
1: Menschen zugehen bei dir auch. Genau, also bei mir war es das, den Arzt anzurufen oder ein Gespräch zu halten mit jemandem. Smalltalk, grauenhaft, Partys, gruselig, also alles, was mit dem Kontakt mit anderen Menschen zu tun hatte, war für mich extrem anstrengend. Ja, Wahnsinn. Wann kam so der
0: Wendepunkt, wie alt warst du da, wo du gemerkt hast, okay, jetzt komme ich in so ein Alter, da muss ich mein Leben ein bisschen mehr selbst auf die Kette bekommen, da muss ich mich vielleicht auch trauen, auf Menschen zuzugehen. Was waren da so die ersten Steps
1: in Richtung Selbstbewusstsein? Das war bei mir mit 25. Jetzt ist die Frage, warum zu so spät, was ist los? Ich war verheiratet vorher, ich habe mit 18 geheiratet und habe mich mit 24 scheiden lassen und da musste ich nicht besonders viel mich um andere Menschen kümmern durfte ich auch nicht. Also ich musste zu Hause sitzen. Deswegen hat das, glaube ich, noch ein Stück weit gefördert, meine Angst vor anderen Menschen. Und ja, als ich mich dann abscheiden lassen, also raus bin aus dem Haus, in dem ich drinnen war, hatte ich keine Wahl mehr. Ich musste.
0: Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man gerade als Frau auch lernt, eigenständig auf eigenen Beinen zu stehen und seine Probleme selbst in die Hand zu nehmen, selber zu lösen, selbst... Ähm Kommunikation ist dann ein wichtiger Teil, denke ich, da sich zu trauen und sich nicht auf den Partner oder andere externe Faktoren ähm, dann letzten Endes zu verlassen. Ähm, du hast ja dann auch angefangen, deine eigenen Coachings anzubieten. Wie kamst du dann dazu?
1: Im Prinzip war das so, dass ich ja, die Geheimnisse hinter Selbstbewusstsein herausgefunden habe. Ich habe endlich mal erfahren, was steckt dahinter, weil grundsätzlich, wenn du Selbstbewusstsein googelst, kommen nur so Tanten, die dir sagen, finde deine Mitte. Und mit diesem Scheißtipp kann ich nichts anfangen. Aus diesem Grund musste ich ein bisschen tiefer suchen, um herauszufinden, was ist ein Selbstbewusstsein und wie wird man das. Und ja, das kam von ganz alleine, dass die Leute dann gesagt haben, hey Mia, ich brauche genau da Hilfe und Unterstützung. Kannst du das machen? Also habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, wie man das auch weitergibt. Und ja, dann kamen die ersten Coaching-Damen und Herren und die waren sehr, sehr glücklich darüber.
0: Also es war dann vor allen Dingen so ein lang, sich langsam aufbauender Prozess, einfach weil du gemerkt hast, hey, dich begeistert dieses Thema, du findest da deine Stärken und merkst auch, dass andere Leute deine Tipps und deine Ratschläge auch annehmen und dass sie ihnen helfen. Mich interessiert vor allen Dingen, wie du dann angefangen hast, so ein Coaching aufzubauen. Also war das so, dass du erstmal vielleicht eine klassische Ausbildung irgendwie in dem Bereich gemacht hast oder selber an Coachings teilgenommen hast oder hast du dich einfach hingesetzt und gesagt, so okay, jetzt biete ich einfach mal Kurse für Leute an, die ein ähnliches
1: Problem hatten oder wie läuft sowas da? Das ist eine wundervolle Frage. Also ich bin nicht einfach hingegangen, habe gesagt, jetzt coache ich euch alle, sondern ich komme aus dem Vertrieb und dort habe ich im Vertrieb schon Schulungen besucht, was Rhetorik betrifft und Ausstrahlung und Referenten, Ausbildungen und keine Ahnung, was da alles dazugehört, das habe ich gemacht und gemerkt, dass das eins zu eins Dinge sind, die dir dein Selbstbewusstsein aufbauen. Und so habe ich im Business gestartet, ja, telefonische Terminvereinbarungen, Kurse zu geben, dass die Leute, Vertriebler, in dem Fall einen Termin machen können, ins Blaue heraus und auch der erfolgreich wird, solche Sachen, bis es dann immer mehr dazu kam, dass Privatpersonen wollten und wissen wollten, wie funktioniert das eigentlich. Weil wenn du schaffst, deinem CEO anzurufen und einen Termin mit ihm zu machen, obwohl der keinen Bock auf dich hat und keine Zeit, glaub mir, dann ist das Date, was du mit dem Typen da hinten hast, ein Scheiß dagegen. Das kannst du mir glauben. Und deswegen habe ich diese ganzen Tricks aus dem Vertrieb einfach ins Privatleben angewendet, umgemünzt. Und da ist ein Coaching draus gefahren. Wie
0: kann man sich vom Aufbau her so ein Coaching von dir vorstellen? Wenn es ja vor allen Dingen aus dem Bereich ja, Vertrieb kam ähm, und jetzt für Privatpersonen ist. Also was erwartet einen, wenn man sagt, okay, als Privatperson, ich möchte an deinem Coaching teilnehmen. Womit muss man rechnen, worauf darf man sich einstellen?
1: <lacht> Im Prinzip ist es so, dass es komplett individuell. Jeder hat andere Sorgen, jeder hat andere Probleme und deswegen geht das sechs Wochen lang nur auf deine Probleme ein. Also egal, was du sagst, wenn es jetzt die Jungs sind, dann sind es die Jungs, wenn es der Job ist, dann die, der Job oder wir kombinieren alles, das kannst du komplett für dich alleine entscheiden. Und dann geht es Stück für Stück, Woche pro Woche setzen wir uns zusammen, besprechen wichtige Punkte, du bekommst Tricks an die Hand, die du sofort umsetzen kannst. Das ist für mich das Wichtigste, weil es bringt mir nichts, wenn das in vier Jahren funktioniert, super. Sondern sofort umsetzen, dann gibt es ein paar Aufgaben, die natürlich nicht bequem sind und die besprechen wir dann in der nächsten Woche. Und so sieht das Ganze dann sechs Wochen aus. Ich begleite dich die ganze Zeit über. Und ich kann dir eins sagen, die meisten kommen zu mir und sagen, oh, ich habe ein Problem, weil die Leute glauben, ich werde zickig. Die verstehen mich nicht, die wissen nicht warum und alle mögen mich nicht. Ja, und nach einer Woche stellt sich heraus, dass es einfach nur die Tonlage war und wir an der Stimme arbeiten mussten und das Problem hat sich aufgelöst. Also, ja, Wahnsinn. Man weiß meistens das nicht, was Alter steckt das
0: bekannte Senderempfängerproblem. Man meint es ganz anders, als es auf der gegenüberliegenden Seite ankommt. Ja. Du sagtest jetzt, sechs Wochen dauert sein Coaching. Trefft ihr euch dann mehrmals die Woche? Oder wenn du sagst, okay, du begleitest da wirklich eine Person die ganze Zeit über? Das heißt, ich, ich kann dich theoretisch noch nachts anrufen und sagen, hey mir, ich habe hier ein
1: Problem, mein Date ist total aus der Kontrolle geraten. Oder wie läuft das ab? Im Prinzip ja, ist das noch nie vorgekommen, aber grundsätzlich könntest du das. Es sieht so aus, dass wir uns einmal die Woche hinsetzen für zwei, drei Stunden. Und, Ach doch, ähm, so lange. Ja, dann gehen wir bestimmte Themen durch. Es ist, ähm, ja, sind zwei, drei Stunden, die man offen miteinander teilen muss. Ich bin eine fremde Person, trotzdem muss ich wissen, was hinter dir steckt, wer du eigentlich bist, damit ich auch weiß, wie ich dir helfen kann. Und deswegen nehmen wir uns da zwei bis drei, manchmal vier Stunden Zeit, um erstmal dich kennenzulernen am Anfang, damit auch du dich kennenlernst und später dann gehen wir auf die Punkte ein, die ja, dich zurückhalten, unnötigerweise. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen wie
0: so eine Therapiestunde, es klingt immer so Therapie, ist immer so ein Begriff, Stelle ich mir mal direkt jemanden vor, der, der krank ist. So, so schlimm ist es ja hoffentlich nicht. Aber man setzt sich quasi ja, wie zu einem Therapeuten auf, der sich erstmal die eigenen Probleme anhört oder was, was heißt Probleme? Die Dinge, die einen dann letzten Endes beschäftigen, bewegen, zurückhalten. Gibt es da anfangs gezielte Fragen, die du immer wieder stellst? So Triggerfragen, womit man Leute besonders gut oder womit man besonders gut etwas über die Persönlichkeit? seines
1: Gegenübers erfahren kann? Auf jeden Fall, also Fragetechnik ist mein Favorite, so habe ich die Welt erobert und das gebe ich auch weiter Für verschiedene Fragetechniken, wie man die Menschen dazu bringt, einfach von ihnen persönlich zu erzählen und das wirklich nicht die ungeschönte Variante, die die alle hören, sondern das, was ich hören will, dafür gibt es bestimmte Fragen, die sehr, sehr gut funktionieren, die eben aus dem Vertrieb kommen und dazu gehört eben, dass ich die Coaches, die Schülerinnen zum Quatschen bringe. Also so wirklich, mir wirklich erzählen, was da los ist, was passiert, welche Situationen gab es, und wir in die Situation reingehen, weil ich muss einfach wissen, wir reagieren sie. Es ist meistens im Selbstbewusstsein nur so, dass wir nicht wissen, wie wir reagieren sollen, weil wir nicht vorbereitet sind. Sobald wir vorbereitet sind, kann kommen, wer will. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, dass du vorbereitet bist auf jede Situation. Mhm. Ja, Wahnsinn.
0: Warum glaubst du, gibt es Menschen, die eben dieses Vorbereitetsein nicht haben und andere doch? Also ist das eine Frage der Erziehung oder ist Selbstbewusstsein was was angeboren ist? und äh, Also ich stelle mir das total ja, schwierig vor, auf jede Situation wirklich konkret äh, vorbereitet zu sein, was genau das heißt und <lacht> ob man sowas dann wirklich lernen kann auch. Also was sind so Richtung, in die du gehen würdest,
1: um zu sagen, hey, so kann man lernen, immer vorbereitet zu sein auf alles? Weißt du, ich habe so das Gefühl, es liegt daran, dass manche Menschen einfach mehr Chancen hatten, selbstbewusst zu sein und andere nicht. Klar, das ist viel Erziehung, das ist Freundschaften, die wir hatten oder ähnliches, aber manche konnten einfach öfter Selbstbewusstsein üben als andere, was auch absolut okay ist. Und ich persönlich weiß aus meiner Erfahrung, ich kann auf jede Situation vorbereitet sein. Immer. Denn in der Interaktion mit Menschen gibt es immer die gleichen Muster. Also du hast ein Date, dann ähm, quatscht der Typ von seinem Fitness, seinen Aktien und Proteinen. Ich, wir wissen schon alle, in welche Richtung das gehen wird. Also bist du definitiv schon vorbereitet auf dieses Thema. Genau, im business jedes Bewerbungsgespräch hat dasselbe Muster. Und hier geht es nicht um, ich antworte bla 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 auf die Frage bla, bla bla sondern die Muster dahinter erkennen. Was will die Person wissen, wenn sie dich fragt? Oder was will die Person, was du von ihr weißt? Aber in Wirklichkeit steckt etwas anderes dahinter. Weißt also du, wir sagen etwas und meinen komplett was anderes. Das ist unsere Natur. So führen wir Gespräche was du in dem Coaching lernst, ist herauszufinden, was steckt wirklich hinter der Aussage von deinem Gegenüber. Und dann bist du auch immer vorbereitet, weil es sind immer die gleichen Aussagen. Ja,
0: super spannend. Vor allen Dingen, weil das ja eigentlich total widersprüchlich ist, dass wir etwas sagen und etwas ganz, ganz, ganz anderes meinen und da wirklich zu gucken, hey, was, was meint die Person innerlich? Was sind da so Erste Tipps, die du deinen Klienten oder deinen Zuhörern mit auf den Weg gibst, wie man wirklich herausfinden kann, was die Person
1: meint und nicht, was sie sagt? Ja, es ist leider so, dass es immer der Fall ist. Also grundsätzlich jeder von uns sagt nicht das, was er meint. Das wurde uns so beigebracht und ich glaube, das ist ganz gesund, sonst würden wir uns alle in die Haare kriegen. Das Problem ist nur, wenn es für dich zum Nachteil ist, sage ich mal so. Und das kennen viele in Beziehungen. Da nehme ich das mal als Beispiel sehr gerne raus. Wenn du eine Entschuldigung hörst wie ja, tut mir leid, bist du jetzt zufrieden? Oder ein können wir nicht so tun, als wäre es nicht passiert und wieder am Anfang weitermachen? Das heißt nichts anderes als deine Meinung ist mir scheißegal und leck mich. Das heißt es, würde dir auch keiner sagen, aber das ist das, was dahinter steckt. Und wenn du siehst, was da dahinter steckt, ja, dann kannst du auch gescheit darauf reagieren. Weil normalerweise wäre ein, na gut, du hast recht, bist du jetzt zufrieden für den einen oder anderen, okay. Wenn du aber selbstbewusst bist, dann weißt du, dass die Person dir gerade ins Gesicht hat gesagt hat, du kannst mich mal. Und das lässt du nicht auf dir sitzen. Mhm. Wahnsinn, ja. Also
0: einfach zu verstehen, was möchte die Person mir wirklich sagen, Plädierst du dann auch darauf, deinen, ähm, ja, ich will nicht immer die ganze Zeit Patienten sagen, <lacht> deinen, deinen, Teilnehmer, deinen Teilnehmern ähm, vielleicht auch zu lernen, sich klarer auszudrücken? Oder würdest du sagen, es geht wirklich nur um das Verstehen, was möchte die Person hören? Was ähm, kann ich raushören auf der anderen Seite? Oder gibt es da auch gezielt? Anleitung: Wie kann ich mich ausdrücken, dass eben gar keine Missverständnisse entstehen?
1: Das hast du wirklich sehr gut gesagt und ja, auf jeden Fall ist die andere Seite auch dabei. Es hat keinen Sinn, wenn du merkst, okay, der Typ labert irgendein Schwachsinn, der sagt mir nicht, was er wirklich will, und im nächsten Moment bist du la 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 la. Sondern einer der Hauptpunkte in diesem Coaching ist es, ja, auf den Punkt zu kommen nicht um den heißen Brei herumzureden, sondern gezielt zu sagen, was man möchte, allerdings höflich. Viele verwechseln, wenn man direkt spricht und die Wahrheit sagt, dass man dann unhöflich ist. Definitiv. Es gibt so Menschen, die sagen, ja, ich sage die Wahrheit direkt heraus. Bitch, das ist nicht die Wahrheit, du versuchst nur, die Menschen zu verletzen und dafür eine Entschuldigung zu haben. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man sagen kann, was man denkt, ohne um den heißen Brei herumzureden und dein Gegenüber fühlt sich danach noch wohl und gut.
0: Ja, ich glaube, das ist super schwierig, <lacht> diese goldene Mitte zu finden zwischen, okay, ich sage ehrlich und direkt meine Meinung, sage es aber eben nicht so, dass sich mein Gegenüber verletzt fühlt, weil ich glaube, oft kann die Wahrheit verletzend sein und dann muss man immer, ich glaube, das ist immer wichtig, die, sich in die Gegenseite auch hineinversetzen zu können, also mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen, weil wir selber sind immer so in unserem Ich-Selbst drin und dann ist es natürlich schwierig auch zu wissen,
1: was könnte den anderen denn verletzen. Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so Gespräche, da erzählt der eine von seinem Urlaub und dann fängt der andere an, von seinem Urlaub zu erzählen und dann ist dem etwas Schlimmes passiert, dann fängt der andere an, etwas von noch etwas Schlimmerem zu erzählen und dann geht das so weit, dass die reden über Allergien und wer die schlimmere Allergie hat, weil die Menschen einfach nicht zuhören. Die hören sich nicht gegenseitig zu, die stellen nicht Fragen und ja, da kommen so flache, Gespräche auf dieser Welt, zu, zur Welt, die komplett sinnlos sind und uns allen die Zeit klauen, während man eigentlich viel, viel schönere und tiefere Gespräche führen kann, die ehrlich gemeint sind und wirklich auch wahr sind. Du hast einen tollen Urlaub gehabt. Wie war es da? Was hast du erlebt? Warum hast du dich dafür entschieden? Schon lerne ich dich tausendmal besser kennen als, oh, du hattest leckeres Essen. Du hast keine Ahnung, was für ein leckeres Essen ich hatte. Mhm. Warum? Egal, ich, wir sorgen dafür, dass es aufhört und die Menschen tiefe, intelligente Gespräche führen. Ja, einfach dieses
0: Rückfragen stellen und von sich selber einfach mal ablenken und gucken, hey, nee, was, hat, nicht, was denke nicht ich darüber, <lacht> sondern ich möchte etwas über die andere Person erfahren. Also frage ich dich, hey, wie stehst du und du dazu? Also super spannender Punkt, den du da ansprichst. Was sind das so für Leute, die dann in dein Coaching kommen? Also du sagtest ja gerade schon, das sind auch viele Privatpersonen inzwischen dabei. Gibt es da so einen bestimmten Stereotypen von Leuten, die du immer wieder in dein Coaching hast?
1: Ja, im Prinzip sind es natürlich viele Firmen, die einfach sagen, Mitarbeiter, einmal eine Runde Selbstbewusstsein bitte. Bei den Privatpersonen merke ich ein Muster. Und das sind häufig die Menschen, die unter Narzissten leiden. Oder mit Menschen zu tun haben, die narzisstisch sind. Denn leider ist das der Fall. Sobald du unsicherer bist und sage mal weniger Selbstbewusstsein hast, bist du ein wunderbares Opfer für Menschen, die das ausnutzen wollen. Deswegen ist mir das sehr häufig aufgefallen, wenn es Privatpersonen sind, dann haben sie mit Narzissten oder Ähnlichem zu tun, die sagen, hey, die kann keine Grenzen setzen, und dann benutze ich das mal für mich. Auf jeden Fall endet das definitiv mhm. nach dem Coaching. Also kommen die Leute wahrscheinlich dann auch
0: meistens eher zu dir nicht, weil es sie selber so sehr stört, dass sie vielleicht nicht so die lauten Persönlichkeiten sind, nicht so direkt sind, sondern dass in, auf der gegenüberliegenden Seite das oft ähm, ausgenutzt wird. So ein bisschen dieses äh, Jäger- und, und Gejagte-Prinzip, so nach dem Motto. Also geht es halt vor allen Dingen darum, dass eher Leute zu dir kommen, weil sie Probleme mit anderen und gar nicht mit sich selber haben? Oder wie kann ich das richtig verstehen?
1: Ja, ich sehe oft, dass die, es sind wundervolle Menschen, die zu mir kommen. Unglaublich, die die wirklich von innen heraus strahlen und ganz viel Liebe geben. Aber ich merke, wie sie darunter leiden, dass andere das ja, für sich nehmen und zwar komplett einnehmen. Ich weiß nicht, ob du auch schon solche Menschen kennengelernt hast, die in dieses Muster passen? Ja,
0: definitiv. Ich glaube... Ähm es gibt sehr 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 viele Beziehungen gerade, wo man das so immer mitbekommt. Es gibt so diesen einen Bösen, der das so ein bisschen, der einen so ein bisschen aussaugt und, und den einen Guten, der so ist eigentlich ganz gut meint, aber seine eigenen Bedürfnisse immer zurücksteckt und sagt, hey, ich ich mache alles für dich und ich ich richte mich nach dir und ich passe mich an und der andere nimmt immer nur nimmt nimmt nimmt. Es ist selten oder ja, was heißt selten? Aber ich glaube, es ist schon die die Mehrheit, zumindest die die Partnerschaften, die ich von außen betrachte, mhm. wo dann doch das Verhältnis meistens doch eher unausgeglichen ist. Ja, das stimmt absolut. Hast du das schon mal selbst verlegt? Selbst so direkt noch nicht. Ich würde sagen, wenn ich merke, das Verhältnis zwischen Geben und Nehmen ist nicht ausgeglichen, dann ist es nicht der richtige Partner. Aber ich glaube, da gehört immer eine, eine große... Distanz auch dazu, die man auf die Beziehung hat. Also selbst, wenn man selber in der Beziehung steckt, ist es natürlich immer schwierig, das von außen zu betrachten und zu sagen, hey, ähm, wie ist unser Verhältnis? Weil wenn man selber drin ist, dann lässt sich das gar nicht so so einfach betrachten. Und ich glaube, dass es vielen Leuten halt schwerfällt, aus diesem Selbst herauszutreten, die Perspektive zu wechseln und eben von außen zu gucken, hey, wie, wie ist eigentlich das Verhältnis? Wer gibt wie viel? Und ich meine, es muss nicht am Ende des Tages, es geht dabei nicht darum, okay, wir gehen essen und wer zahlt mehr, wer zahlt weniger, sondern dass dieses zwischenmenschliche Verhältnis ausgeglichen ist.
1: Ja, absolut. Dieser Moment, wenn du sagst, hey, ich will dir unbedingt was erzählen, was ganz tolles, nee, ich habe keinen Bock auf dich. Sowas in der Art. Natürlich wird das nicht direkt gesagt, aber hintenrum wird es gesagt. Und ja, wenn es darum geht, dass sie oder er etwas erzählt, bist du zur Stelle. Mhm. Hast du persönlich da auch
0: Erfahrungen gemacht? Oder mh, warum ist dir diese, liegt dir dieses Thema so am Herzen? Oh, auch? scheiße,
1: ja. <lacht> <lacht> ich ich also bin der in OG deiner, davon.
0: <lacht> deiner ersten äh, Ehe, war das da auch so, dass das Verhältnis so
1: unausgeglichen war? Absolut. Also es war nicht nur in der Ehe, das war in meiner Familie, es war in der Sekte, in der ich war. Überall war das so, dass du steckst zurück, damit es anderen besser geht. Jetzt sagen wir mal, in der Beziehungsebene war das auch absolut so, dass ich ja, von mir gegeben habe, dass ich alles weggelassen habe. Ich bin nicht rausgegangen, ich hatte keine Freunde mehr, nur weil diese eine Person das so nicht wollte. Aber wenn es mal darum ging, dass sie sich entschuldigt, weil sie wirklich mich verletzt hat, ist nicht passiert, sondern ich war immer die Böse, ich war immer die Schlechte. Und das sind so Muster, die einfach jedem immer wieder mal passieren können. Und deswegen weiß ich, wovon ich rede, weil ich es erlebt habe. Und ich habe auch gelernt, wie ich das ändern kann, wie ich es erkennen kann. Noch bevor du ein Wort mit mir redest, weiß ich, ob du so bist oder nicht. Und genau dieses Wissen bekommst du dann von mir.
0: War das deine
1: eigene Entscheidung, hinter zu sagen, ich
0: gehe jetzt von dieser Person? Oder bist du erstmal in diese Entscheidung was heißt gezwängt worden, aber kam das, kam das freiwillig von deiner Seite aus oder war es dann doch eher, dass von, von der anderen Seite der erste Schritt in die Richtung kam?
1: Das war definitiv meine Entscheidung, weißt du, du bekommst, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, irgendwas stimmt hier nicht, diese Beziehung ist nicht ausgeglichen, ich gebe mehr und dann machst du zu. Und dann Stück für Stück, umso mehr du zu machst, bist du in der Lage, wie du gerade gesagt hast, das Ganze von außen zu betrachten und siehst, Nee, das ist nicht das, was ich möchte, nicht das, was ich verdient habe. Und irgendwann kommt der Tag, wo du von heute auf morgen, bei mir war das der Fall, sagst, nö, ich will nicht mehr. Und es war bei mir wirklich von einer Sekunde auf die andere. Ich gehe jetzt und das war jetzt. Ich stand auf der Straße mit der Kleidung, die ich anhatte und musste von da loslegen. Ich hatte gar nichts. Mhm. Aber ja, es war das Beste, spannend. was ich machen konnte.
0: Ja, ich denke auch, weil auf, auf lange Sicht hin ist es nie, nie die richtige Lösung, in Situationen zu bleiben, wo man unzufrieden, unglücklich ist. Also kam bei dir dann wirklich von heute auf morgen der Tag
1: X, wo es Klick gemacht hat und du wusstest, okay, ich muss raus aus dieser Situation. Ja, bei mir war das so, mein Handy wurde immer kontrolliert. Das war normal. Also, dass Man jeden Tag einmal kontrolliert, ob ich nicht mit einem Typen schreibe. Und ich hatte nach dann sechs Jahren an einem Abend keinen Bock mehr, mein Handy zu geben. Und habe gesagt, nee, heute bekommst du mein Handy nicht zur Kontrolle. ich Sechs Jahre habe ich dir bewiesen, dass ich treu bin, ich gehe nicht raus, ich war noch nie in der Disco mit 25, das erste Mal. Ich war nie mit Freundinnen raus, nie übernachtet bei Freundinnen. Ich habe bewiesen, dass ich treu bin, entweder du glaubst mir oder nicht. Und dann gab es eine Explosion und Theater und Streit und Schreiereien und alles, was dazu gehört. Und ich bin so ruhig geblieben, es war mir so scheißegal, dass ich dann gesagt habe, okay, dann war es das jetzt. Fertig. Und glaub mir, das war das Kleinste, was passiert ist in der Beziehung. Also es gab schon tausendmal schlimmere Sachen, für die man hätte eigentlich Schluss machen sollen, die ich nicht Schluss gemacht habe, weil ich ja so eine Hoffnung habe. Und ja, das war dann der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, wird sich niemals ändern, hat keinen Sinn mehr. Lieber bin ich alleine unter der Brücke als mit ihm.
0: Ja, krass. Ja, irgendwann kam wahrscheinlich dann einfach der Moment, wo das fast dann einfach, also wie du ja gerade erzählt hast, diese eine Situation, die das dann ganze dann doch irgendwie zum Überlaufen bringt, wo man sich denkt, so will ich eigentlich gar nicht bis, an, bis ans Ende meines Lebens meine Zeit verbringen. Würdest du jetzt sagen, dass es rückblickend, klar, rückblickend ist es immer einfach, auf das Ganze zu schauen? Ähm, dass das die richtige Entscheidung war, so lange zu warten, weil ich glaube, wenn man vielleicht sich vorher schon zu dem Moment gezwungen hätte zu sagen, hey, jetzt ziehe ich auch mal strick das durch, was ich will, ähm, glaubst du nicht, das wäre einfacher gewesen? Beziehungsweise ärgerst du dich manchmal, dass du es doch so lange dann ausgehalten hast mit dieser Person?
1: Also ein Teil von mir wünscht sich natürlich, dass ich gar nicht erst geheiratet hätte und nach zwei Tagen schon gegangen wäre. Das ist so ein Teil, der sich das wünscht. Aber ich persönlich weiß, dass das nötig war. Ich musste all diese Scheiße durchgehen, mhm. diese ganzen Dreck über mich ergehen lassen, weil ich jetzt anderen damit helfen kann. Jetzt, jetzt weiß ich es. Damals dachte ich mir, wieso muss ich das erleben? Wieso muss mir das so gehen und ähnliches? Und es ist gut, genau so wie es passiert ist. Es ist genau richtig. Es war schmerzhaft. Es war viel. Ich war wirklich kaputt gewesen davon. Aber das, es musste so sein und ich weiß, dass es so sein muss und ich bin froh, dass es jetzt nur sechs Jahre waren. Es gibt Menschen da draußen, die machen das 15, 20 Jahre mit. Also ich bin da noch heil rausgekommen aus dem Ganzen und ja, es musste so sein. Also bist
0: du quasi dankbar für die Erfahrung, auch wenn sie schmerzhaft waren, dass du diese mitnehmen konntest,
1: weil sie dich zu dem Menschen gemacht haben, der du halt
0: falsche dann
1: auch. Ja, genau. Ich habe immer gesagt, wenn ich bei, meinem, bei meinen Eltern aufgewachsen wäre und mein Vater hätte alles mir gekauft und ich hätte ein glückliches Leben gehabt, ich glaube, da wäre ich die letzte Bitch geworden. Und dadurch, dass nee. ich nicht die Chance dazu hatte und so viel Dreck erleben musste, habe ich die ganzen Muster erkannt hinter den Menschen. Ich habe viele hm. verschiedene Menschentypen kennengelernt und gesehen, was für Muster dahinter steckt und noch kein Buch dazu gefunden, die diese Muster auch wirklich aufgeschrieben hat
0: was sind da vielleicht, um jetzt mal für die Leute zu gucken, die jetzt gerade in dieser Situation stecken, in der du gesteckt hast oder dabei sind gerade noch da rein zu geraten? Was würdest du solchen Menschen raten? Was sind so Warnsignale, auf die man achten kann? Okay, das sind toxische Personen, unabhängig jetzt von, von Beziehung oder... Also ganz egal, in welchem... Kontext man dieser Person begegnet, was sind so Warnsignale von okay, der will mehr, als ich ähm, ja ihm geben kann vielleicht auch oder der, der gibt nicht genug. Also zum Beispiel auch in der Freundschaft. Also was sind da so Warnsignale, um vielleicht nicht jedem das ähm,
1: ja äh, zu, zu geben, was du erleben musstest. Es gibt da ein super einfaches Warnsignal, was wir alle ignorieren. Aber jeder von uns spürt es. Und das ist, wenn du ein Gespräch mit einer Person hattest und dir geht es danach schlechter. dann Lauf, so schnell und so weit. Du kannst, wenn du ein Gespräch hattest und du fühlst dich gut, du hast gute Laune, du hast Energie, du hast was gelernt, egal was. Hauptsache positiv, dann bleib. Denn ich habe danach dann Beziehungen gehabt und gemerkt, man kann streiten. Natürlich ist man nicht jederzeit einer Meinung. Trotzdem geht man aus dem Gespräch nicht mit einem schlechten Gefühl. Denn dein Partner ist dann in der Lage zu sagen, oh, scheiße, da habe ich Mist gebaut, ich werde darauf achten, dass du dich nicht mehr so fühlst. Was kann ich machen, dass du dich nicht mehr so fühlst? Oh, da ist aber gleich ein ganz anderes Gespräch. Und du fühlst dich gut danach. Das heißt, sei es im Job, bei Freundschaften, in Beziehungen. Fühlst du dich scheiße nach dem Gespräch? Lass die Person. Die soll dafür sorgen, das heißt, dass du jemand anders dich scheiße fühlst. Es geht vor allen Dingen dann
0: darum, auf sein Hauptgefühl zu hören und zu gucken, okay, wie fühle ich mich eigentlich danach? Yeah. Ist das überhaupt möglich für Leute, die vielleicht nicht so die Gefühlsmenschen sind, sondern eher sagen, ich bin ein rationaler Typ und mich nimmt sowas sowieso gar nicht so sehr mit? Oder sind das dann sowieso auch nur die Menschen, die, die nur nehmen? Also kann man das wirklich so unterteilen zwischen, okay, es gibt die Leute, die handeln rational, die, die nehmen nur. Und es gibt Leute, die sind
1: emotional, die, die geben nur. Oder würdest du sagen, das ist ein bisschen anders? <lacht> Leider klappt das nicht so einfach. <lacht> Denn die Rationalen sind auch Gefühlsmenschen. Und die, die Emotionen haben, fangen an mit Zahlen oder Ähnlichem. Deswegen ja, baue ich das so auf, dass man sagt, hör auf deinen Bauch. Egal, ob das jetzt eine Stimme ist, die du hörst, oder Bilder, die du siehst. Bei jedem Menschen ist es natürlich anders. Aber dieses Grundgefühl von jetzt ist blöd, also jetzt habe ich keinen Bock mehr zu gehen oder jetzt, oh, jetzt will ich nur auf die Couch und Fernsehen gucken. Oder das Gefühl von, oh Gott, das war so jetzt gut, ich muss jetzt das nachlesen, ich muss das jetzt ausprobieren, ich muss jetzt Sport machen, egal was. Das ist bei jedem Menschen der Fall. Also egal, ob du ein Kopfmensch bist oder ein Bauchmensch, ein Gefühl von positiv oder negativ bleibt dir immer nach jedem Gespräch. Hm. Ja, super, super spannend. Um, mit welchem Gefühl
0: sollte man bestenfalls aus deinem Coaching herausgehen? Also was macht für dich der ein, ein frischgebackener, selbstbewusster Teilnehmer aus, der dein Coaching verlässt? Was sind da so äh, wichtige Eigenschaften, die man aus deinem Coaching, was sind ja, Gefühle, die man aus deinem Coaching
1: mit rausnehmen sollte? Weißt du, es ist super schön zu sehen, meine Schüler, die da kommen, die sind am Anfang so, du siehst auch eine Haltung, ein bisschen die Schulter runter und traurig und ein bisschen ruhiger sie, oder aufgeregt. Sie reden total schnell, die Hände bewegen sich ganz viel. Und dann am Ende von diesen sechs Wochen es ist es ein komplett anderer Mensch. Die Ausstrahlung ändert sich, die Sprachweise ändert sich, die Standards ändern sich. Weißt du, wie geil es ist? Wenn ich am Anfang ein junges Mädchen da habe und sage, ja, mein Freund, ich will ja das für ihn machen, aber dann sagt er, dass ich es falsch mache. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann nach sechs Wochen ist sie so, ob er will, nicht, ist mir so scheißegal. Dann soll er doch gehen, wenn er nicht will. Ich mache, was ich will. Ich, ich entscheide hier, ob ich das mache oder nicht. Also es ist gar nicht so, dass gewissen Eigenschaften da sind, sondern der Mensch grundsätzlich, seine Ausstrahlung und sein Mindset ändert sich komplett. Und das ist das Schöne, was ich dann jedes Mal beobachten kann, die sehen das ja nicht, aber ich sehe das am Anfang, diese hm. kleine Maus, wie sie dann zum Schluss ihre Grenzen setzen kann, Standards setzen kann, weiß, was sie will, ihre Träume auch verfolgen möchte. Und ja, ich bin unglaublich dankbar, dass ich das immer und immer wieder miterleben kann und so einen Schubs in die Richtung geben kann. Weil ich kann also. ja nicht, ich kann es ja nicht übernehmen, ich kann ihn nur schubsen. Ja, ist super
0: spannend, gerade was du zuletzt äh, angesprochen hast, dass du es nicht übernehmen kannst, sondern dass dass es von einem selber quasi kommen muss also dass man sich ja auch nicht drauf verlassen kann okay wenn man jetzt zu dir geht mir regelt das schon und mir gibt mir die Tipps und danach bin ich super selbstbewusst sondern dass man halt selber ähm, ja daran arbeiten muss aber dass eben du die unterstützende Hilfe bist und sagst so hey ich leite dich an ich begleite dich eben in diesem Prozess auch und wo es dann auch nicht nur darum geht dass hey okay, ich ähm, ja, guck einfach, dass ich selbstbewusster wirke, sondern dass sich halt dieses Gesamtbild von der Person ändert und dass du das auf der anderen Seite halt auch siehst und wahrnimmst und stelle ich mir auch super, super schön vor, wenn man wirklich merkt, hey, ich kann in einem Menschen etwas bewegen auch. Ja, es ist echt schön ja. zu sehen. Ich würde mich allerdings auch interessieren und zwar, wie das jetzt ist, wir hatten jetzt gerade vor allen Dingen darüber gesprochen, wenn Leute mit, kleineren inneren Konflikten zu dir kommen, also sprich Beziehungsprobleme haben, merken, hey, mein Chef nutzt mich aus, ich komme nicht mit meinen Mitarbeitern klar. Was ist jetzt mit Leuten, die zum Beispiel ein tiefer sitzendes psychisches Problem haben, beispielsweise mit Depressionen zu kämpfen haben oder mit einer Essstörung, das sind ja wirklich teilweise psychische Blockaden, die einen davon abhalten, auch selbstbewusster zu sein. Was rätst du solchen Leuten? Würdest du da eher sagen, okay, hey, ähm, bei euch, das ist wirklich eine Stufe zu groß für mich, geht lieber zum, zu einem Arzt, der sich speziell, spezifisch für dieses Thema
1: auskennt oder was redest du solchen Personen? Ich habe ja immer am Anfang ein Gespräch mit den Personen, damit wir uns kennenlernen, schauen, ob es zusammenfasst. Und da kann ich schnell herausfinden, ist es jetzt nur etwas Oberflächliches, ein paar kleine Schrauben, die wir drehen müssen? Oder etwas sehr, sehr tief sitzendes, eine wirkliche Verletzung, ein Trauma oder ähnliche. Und wenn ich merke, okay, das sitzt tief, dann schicke ich sie auch weg. Also dann sage ich, hey, die und die Hilfe kannst du suchen, du brauchst wirklich deine Therapie, Unterstützung, die ein bisschen mehr für dich da ist. Ich bin keine Psychologin. Ich bin diejenige, die nur Tipps gibt fürs Selbstbewusstsein, für die Ausstrahlung. Und das war's. Alle anderen, gibt es genug Profis, die sich um sie kümmern können. Deswegen schaue ich ja, wenn ich merke, bei dir wäre es eigentlich nur die Stimme, die du ändern musst, ja, dann arbeiten wir halt daran. Aber das Grundgerüst ist schon da und darauf achte ich, schick die einen weg und die anderen nehme ich an. Das ist überhaupt kein Problem und nehmen sie auch alle grundsätzlich sehr, sehr gut so an. Hm. Ich glaube, das ist an deiner Stelle dann auch super wichtig,
0: ehrlich zu sich selbst zu sein, wenn man dann merkt, okay, da hat jemand ehrlich ein, ein noch schwerwiegenderes Problem, da ist nicht mal ein einen Grundbaustein für Selbstbewusstsein, für ja, ein gesundes Menschlichkeitsverhältnis gesetzt, sondern da hat jemand so innere, tiefgesetzte Selbstzweifel, die Krankheitserscheinungen gleichen, da dann wirklich besser den, den Arzt aussuchen. Also geht es bei dir vor allen Dingen darum, ja, das, was eigentlich schon da ist, nur aus der Person so ein bisschen herauszukitzeln dann auch. Ne? Genau, richtig. Ähm Hast du momentan selber noch Schrauben, wo du sagst, okay, da musst du noch an dir drehen? Also würdest du schon sagen, du hast dieses Level von, okay, ich bin super selbstbewusst und ich mache alles richtig, was Kommunikation angeht, erreicht? Oder würdest du sagen, hey, selbst bei mir gibt es immer noch Momente, wo ich unsicher bin, wo ich mit Zweifeln zu kämpfen habe? Was sind da so Stellschrauben, an
1: denen du gerade drehst, aktuell bei dir selbst? Also ich bin super schüchtern. Das hat sich nicht geändert. Ich glaube auch nicht, dass man das wegkriegt. Wenn du ein introvertierter, schüchterner Mensch bist, dann bleibst du das auch. Das Einzige, was ich für mich gelernt habe, ist, damit umzugehen und das Ganze als Vorteil zu sehen. Manchmal ist es gut, wenn man nicht die ganze Zeit quatscht, sondern gut darin ist, zuzuhören. Und genau diese Fähigkeiten arbeite ich bei mir aus. Eine Sache ist, die ich noch immer nicht hinbekomme, Ja, bei Fremden offener zu sein dadurch dass ich introvertiert bin und schüchtern bin ich erstmal so auf Abstand und gucke mir die Leute an, wie die so drauf sind und entscheide dann, ob sie mich kennenlernen dürfen oder nicht ansonsten, sie hören oder sehen sie nie wieder was von mir und das ist etwas, woran ich gerade noch arbeite jedem am Anfang schon die Chance zu geben, mich kennenzulernen und dann zu variieren ist die Person es wert oder nicht weil am Anfang rede ich nicht mit dir ich stelle dir Fragen, ich will alles über dich wissen, aber von mir weißt du gar nichts. <lacht> und erst wenn du es dir verdient hast, dann darfst du von meinen Geschenken und Geschichten profitieren.
0: <lacht> ja, spannend. Ich finde es vor allen Dingen ähm, in dem Sinne auch ganz lustig zu, zu sehen, gerade, dass man das auch in unserem Gespräch gemerkt hat, weil... Du bist mein erster, der erste Gast, der eine Rückfrage an mich stellt. Und ich war kurz so: du, Ich auch was gefragt. So. Deswegen super spannend, dass man das, dass solche Persönlichkeitsmuster sich in allen Lebenssituationen immer wieder zeigen kann. Ich glaube vor allen Dingen, dass es auch deswegen ein super wichtiger Punkt ist, den du da ansprichst. Es geht nicht darum, aus super introvertierten, stillen Leuten, die. Bühnenpersonen schlecht hinzumachen machen. Und ich glaube, den Anspruch sollte man auch gar nicht an sich selber haben, zu sagen, hey, ich will ein anderer Mensch werden. Darum geht's gar nicht, weil dann verliert man sich selber. Und ich meine, man ist ja auch hoffentlich gerne man selbst irgendwo ein Stück weit. Wenn man das gar nicht ist, dann läuft grundsätzlich was falsch. Aber es geht vor allen Dingen darum, wie du selber gerade gesagt hast, so an kleinen Stellschrauben zu schrauben, wo durch das eigene persönliche Verhalten eben Probleme im Außen entstehen können dass man den vielleicht einfach aus dem Weg geht und dass das halt nicht heißt, okay, ich muss jetzt mein Introvertiertsein ablegen und ich muss immer ständig unter Leuten sein und mit super vielen Menschen was machen, wenn man da eigentlich
1: gar keinen Bock zu hat. <lacht> Absolut. Ich kann ja weitermachen mit meinen Gegenfragen und zwar dich fragen, wann warst du denn das letzte Mal <lacht> super unsicher? Boah. <lacht> ich glaube, ich bin ein Mensch, der das ganz gut kaschieren kann
0: <lacht> oder sich das selber gar nicht so eingestehen möchte. Hm. Ich glaube, ich bin dann eher so Team, okay, ich bin etwas zu überheblich und im Nachhinein denke ich dann so, okay, vielleicht hättest du etwas mit mehr Selbstzweif Selbstzweifel oder mit mehr Unsicherheiten in die Situation reingehen sollen. Mhm. Ähm, dann wärst du vielleicht besser vorbereitet gewesen. Weil ich glaube, wenn man sich seiner selbst zu sicher ist, dann ist man oft doch eher im Nachhinein zu unvorbereitet. <lacht> ähm, deswegen fand ich es ganz spannend, dass du eben den Punkt mit, mit vorbereitet sein auch angesprochen hast. Wenn man nämlich eben unsicher ist, dann zieht man eben darauf ab, okay, wie kann ich mich denn noch besser vorbereiten, damit eben diese Unsicherheiten dann auch letzten Endes weggehen. Du leitest mich gerade in ein ganz anderes Thema ähm, ein. Und zwar nämlich, wo ich jetzt gerade angefangen habe, über Überheblichkeit über zu sprechen. Nämlich gibt es auf der einen Seite die Leute, die vielleicht sagen, okay, ich habe nicht so das hohe Selbstwertgefühl oder nicht das große Selbstbewusstsein im Außen, und dann gibt es aber eben auch die andere Seite von Leuten, die super überheblich sind. Wo würdest du sagen, sind da die Grenzen zwischen, okay, du bringst Leuten bei, selbstbewusster zu werden, aber eben nicht überheblich zu
1: werden? Mhm. Weißt du, Selbstbewusstsein ist, das Wort gibt es eigentlich gar nichts, Selbstbewusstsein ist nur authentisch sein. Menschen, die authentisch sind, kommen bei uns selbstbewusst an. Das war es aber auch. Denn alles andere ist Arroganz. Alles andere, was man als selbstbewusst sieht, ist einfach nur pure Arroganz. Und da den Mittelweg zu finden, ist einfach. Du musst einfach nur authentisch sein. Klingt jetzt einfach. Ist schwierig in der Umsetzung. Denn wir haben irgendwie Film, Fernsehen gelernt, ja, selbstbewusste Menschen, die sind laut oder die sind groß oder die reden viel und die nehmen den ganzen Raum ein oder Ähnliches. Aber ich habe sehr, sehr oft erlebt, das der ruhigste Person in dem Raum, die selbstbewussteste ist, die, die still ist, die einfach ein paar Fragen stellt, gezielte Fragen stellt, immer wieder mal was kurz zum Gespräch gibt, um den Fluss zu halten, das ist die selbstbewussteste Person im Raum und nicht die, die, das waren meistens immer die unsichersten, nicht immer, aber grundsätzlich waren das diejenigen gewesen, deswegen löschen wir einfach mal das Wort Selbstbewusstsein und machen authentisch sein daraus. Weil nur dann, wenn du authentisch du bist mit deinen Fehlern, glauben die Menschen, du wirst selbstbewusst.
0: Ja, super schön, dass du das sagst. Vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, woher kommt das Wort Selbstbewusstsein dann auch, sich seiner selbst kennen und auch dazu stehen. Und deswegen, es kommt das ist absolut allerschwierigste Authentizität ja. <lacht> Ja, das ist ein super ähm, wichtiges Schlüsselwort, was du da in den Raum wirst, einfach zu sagen, so hey, ich, ähm, es ist auch okay, so zu sein, wie ich bin, dass es eben gar nicht so darum geht, hey, ist man extrovertiert, ist man introvertiert, ist man laut, ist man leise, sondern einfach okay, und cool damit zu sein, wie du ja auch selber zu dir sagst, es ist okay, dass ich nicht die Persönlichkeit bin, die super viel nach außen redet und sich darstellen muss, sondern es ist okay, dass ich, dass ich still bin und ich stehe dazu und ich strahle auf diese. Ruhe dann vielleicht in, in dem Moment aus. Ähm, hast du manchmal das Gefühl, um jetzt vielleicht auf ein anderes Thema überzuleiten, dass diese selbstbewusste Art, auch wenn sie bei dir vielleicht eher aus der Ruhe kommt, manchmal Männer abschreckt inzwischen? Du hattest gerade ge eben gesagt, dass ähm, du vor allen Dingen auch ja, Mädels dann auch oder an deinen Klienten beibringst, zu sagen so, hey, ich, ich scheiße auf dich und ich ziehe mein Ding durch, schreckt das nicht vielleicht auch manchmal die Gegenseite ab? Vor allen Dingen die männliche Gegenseite, die sich da vielleicht in ihrem eigenen Ego ein bisschen angegriffen fühlt.
1: Merkst du da auch bei dir persönlich, dass sich da was geändert hat? Ja, unbedingt. Und ich will dir auch absprechen damit. Die sollen bloß verschwinden. Weißt du, wenn ein Mann damit ein Problem ist, also so, wir nehmen jetzt mal die Mann-Frau-Variante, wenn ein Mann damit ein Problem hat, dass ich Grenzen setze, dann weiß ich, wenn ich diesen nicht tue, würde er das ausnutzen. Das heißt, die sortieren sich von alleine aus. Du bist selbstbewusst, du bist authentisch, du weißt, was du willst. Viele Typen werden damit ein Problem haben, nichts mit dir anfangen wollen oder Ähnlichem. Aber das sind auch die Typen, die du nicht in deinem Leben haben möchtest. Im Gegensatz dazu ziehst du die Männer an, die genau das wollen. Ja, es gibt Männer da draußen, die wollen eine selbstbewusste, starke Frau, die authentisch ist und weiß, was sie will, ohne herrisch zu sein. Die einfach nur feminin ihre Stärke zeigen kann. Und diese Männer, die sind ein Traum. Weil das sind diejenigen, die dich unterstützen, die für dich da sind, die dich schützen, ohne dich zu vereinnehmen. Weißt du, wir Frauen, wir sind zum Erschaffen da. Wir machen nicht nur Babys, wir sind grundsätzlich diejenigen, die machen eine Duftkerze an, die machen die Wohnung schön, die planen den Urlaub. Wir machen alles immer toll und schön und haben Ideen. Männer haben die Aufgabe, uns zu schützen, uns eine Plattform zu geben, auf der wir aufbauen können. Und wenn du diesen Ausgleich hast zwischen Mann und Frau, hast du auch eine wundervolle Beziehung.
0: Das
1: heißt, rückblickend gar
0: nicht immer mit der Angst reingehen, okay, wenn ich jetzt super selbstbewusst bin, dann schrecke ich die Männer ab und soll sich gehen. nur so, dieses ja, ja, super super wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, dass, es, dass viele Frauen noch einfach Angst haben, vor Männern selbstbewusst oder etwas in Anführungsstrichen dominanter zu sein, weil sie sagen, ja dann nehme ich ja gar nicht mehr das klassische Bild einer Frau ein und die Frau die soll, sich ja, die soll ja die ruhige sein und nicht so sich politisch äußern oder an einer gesellschaftlichen Debatte teilnehmen, aber ich glaube, das ist hat gar nichts damit zu tun, dass man sagt, hey, ich glaube nicht an das klassische Rollenbild. Man kann ja auch an das klassische Rollenbild glauben. Nur, dass eben die, die, Verhält die zwischenmenschlichen Verhältnisse einfach stimmen und dass man den richtigen Partner anzieht in dem Moment und nicht jemanden, der einen nur klein hält und, und runterdrücken drücken möchte. Ja. Und da ist auch cool, dass du sagst, okay, es gibt genug Männer, die so sind und die selbstbewusste Frauen auch wertschätzen und, und lieben, lieben lernen. Jetzt Predigst, predigst du deine ähm, Themen ja auch vor allen Dingen nicht nur in deinen Coachings, sondern auch über Social Media? Also du machst unfassbar viel mit Instagram, mit TikTok, das sind kleinen Videoclips. Ähm, was sind da so Hauptmessages, ja, messages die du mit nach außen tragen möchtest? Was ist so dir wichtig, was deine Community hinter von deinem Social
1: Media mitnehmen kann? Was du dahinter steckt, dass es mich nervt. <lacht> es nervt mich, wenn ich eine Frau sehe, die mich anruft und sagt, er hat meine Story geguckt aber hat nicht auf meine Nachricht geantwortet aber ich habe schon gesehen, dass er seit vier Stunden online ist ich geht mir auf den Sack also habe ich versucht, eine Möglichkeit zu finden wie Frauen durch ihre Sprache oder grundsätzlich Menschen durch ihre Sprache das Selbstbewusstsein erlangen, dass das nicht mehr ihr Problem ist, dass es ihnen egal ist, weil klar Unsere Gedanken von unsere Sprache. Ich habe aber auch gelernt, deine Sprache verändert die Art und Weise, wie du dich siehst. siehst. Also, wenn ich dir sage, oh mein Gott, es tut mir leid, dass ich äh, dich voll quatsche und dich so terrorisiere mit meinem Blabla, dann denke ich von mir, ich bin es nicht wert. Wenn ich dir aber sage, hey, danke, dass du mir zuhörst, dass du für mich da bist und an meiner Seite bist, dann sehe ich mich selbst auch als wertvoll. Und Anders habe ich es nicht geschafft, den Leuten mitzuteilen als durch die Sprache. Und jeder von ihnen spürt einen Unterschied. Die Menschen wissen nur nicht, was der Unterschied ist. Ja, interessant, interessanter Zusammenhang,
0: einfach zu sagen, hey, wenn du Dinge anders formulierst, wirst du sie im Umkehrschluss auch anders denken und anders nachempfinden. Finde ich mal eine ganz andere Herangehensweise, weil ich glaube, oft denkt man so, hey, wie kann ich es in meinem Kopf schaffen, dass ja. er mir egal wird? Was kann ich denken, damit ich nicht mehr so viel an ihn denke. Aber einfach mal zu sagen, hey, ich, was heißt, red mir das selbst ein oder ich formuliere einfach mal, offen sagt das auch meinen Freundinnen so am Telefon, er ist mir egal und dass sich dahin die Gedanken ändern, weiß ich nicht, ob das klappt, aber ich glaube, das wäre meine eine interessante <lacht> auch Möglichkeit für mich, das auszuprobieren und für die Leute, die den Podcast gerade hören, einfach mal zu sagen, ja, hey, ich äh, ändere mal die Dinge, die ich sage, also Fang mal bei der anderen Seite theoretisch an und guck, was sich dann im, im Anschluss daran ändert. Richtig. Und ja. dafür, dass du
1: ja dann anstatt auch dieses, Instagram, ähm, ja, wie soll ich sagen, anstatt dieses, oh mein Gott, warum will er nichts mit mir zu tun haben, deine Sprache einfach so zu ändern, er will nichts mit mir zu tun haben, dann verpasst er was. Da hat er Pech gehabt. So weißt du, wie geil ich bin? Also, wenn er nicht will, dann bitte geh woanders hin. Ich krieg zehn andere, die finden das super. Schon ist die Art und Weise, wie du von dir denkst, komplett anders. Weil du bist super. Du sagst nur dir nicht dir selber, dass du super bist. Wenn du das machst, oh Gott, der hat nicht auf die Achtlich geantwortet. Egal, wer, wie hieß der noch mal? Keine Ahnung. Hat der Pech gehabt? Ich bin richtig geil. Ich kann das und das und das geben. Habe ich schon in Beziehungen gegeben. Und wenn er es wert ist, ja gut, dann soll er sich Mühe geben. Hm. Und das klappt ja
0: vor allen Dingen auch daran, was du vorhin schon mal gesagt hast. Das sind so Dinge, kann man sofort ändern und da braucht man nicht ewig lange, ja. sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sondern man muss eigentlich nur wissen, was, was will ich, wer will ich sein, so, das schon, ne? Ja. Aber dann kann man einfach direkt damit, damit anfangen. Das ist natürlich super, super schön. Das sind ja jetzt vor allen Dingen Dinge, die man kurzfristig machen kann, um selbstbewusster zu sein, oder das heißt nur selbstbewusster zu sein, einfach auch zu bekommen, was man selber möchte, seine Bedürfnisse auch irgendwo selber zu kennen und zu befriedigen. Ähm, was sind da Dinge, die man vielleicht direkt ändern sollte, die aber auch auf lange Sicht hin funktionieren? Oder würdest du sagen, dieses, okay, ich sage mir das immer wieder, ist auch ein langfristiges
1: Thema? Ja, also das sage mir das immer wieder, hilft dir für immer und ewig. Also von heute an ändern. Die ganze Sprache von, ich kann das nicht, hinzu, ich, natürlich kann ich das. Das wird dir für immer helfen. Und das andere ist, ja, dir bewusst zu so werden, wie die Menschen mit dir umgehen. Weißt du, wenn jemand schon kommt mit diesem, ich rede nur über mich und über meine Vorteile und was ich so kann. Gut, die erzählt es jemand anders. Wenn du merkst, die Menschen gehen so und so mit dir um und die haben eine bestimmte Art und Weise, mit dir umzugehen. Das ist ein Muster, was sich immer wieder wiederholt. Mädchen, dann liegt das an dir. Dann liegt das nicht an den anderen. Und genau das bekommst du eben auch im Coaching mit an die Hand, dass du erkennst, was sind die Muster, dass du eine bestimmte Art von Menschen immer und immer wieder anziehst. Und hm. ja, leider ist es der Fall, dass wir Frauen, ich gehe mal von unserer Seite aus, wenn wir diesen Versager anziehen, dann ungefähr zehn davon. <lacht> Nicht nur einen. <lacht> also in der Variante in blau und grün und schwarz und weiß was ich was, kriegen wir sie immer. Aber es ist irgendwie derselbe Typ. Ja, woran liegt das? Also, wenn du Lust hast, kann ich dir ein kleine, kleines kleine Spielchen mit dir machen. Damit du das ja, erkennst. Mega gerne. Okay, pass auf, das können alle mitmachen. Das ist total einfach. Also, schau dich mal um in deinem Zimmer, egal wo du jetzt gerade sitzt, und merk dir fünf Dinge, die blau sind. Du hast aber auch nur fünf Sekunden Zeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, jetzt musst du die Augen zumachen. Und jetzt musst du dich an fünf Dinge erinnern, die gelb sind. Du hast fünf Sekunden Zeit. Eins, <lacht> zwei, drei, vier, fünf. Okay, an wie viele Sachen konntest du dich erinnern? Scheiße, mir ist kein einziges gelbes Ding eingepackt. Ja. Ja. Weißt du, woran das liegt? Da draußen in einem Haufen gelbe Typen rum. Du konzentrierst dich aber nur, nur auf die blauen. Und das ist so eine der Dinge, die dir klar machen kann, hey, natürlich gibt es da die super Jungs draußen, die dich unterstützen, die dich von ganzem Herzen lieben. Du musst nur sie sehen können, sie erkennen können. Und das bekommst du im Coaching mit. Und das hast du für den Rest mhm. deines Lebens.
0: Also ich muss ja sagen, wenn nicht jetzt Bock bekommen hat, an so einem Coaching <lacht> teilzunehmen von dir, dann weiß ich es aber auch nicht. Also Links etc. auf jeden Fall unten, alles in der Beschreibung. Ähm, allerdings erst nach, nach Ende der Folge natürlich. Ja. <lacht> nee, aber super spannend. Einfach mal den den Fokus zu ändern. Weil ich glaube, das kennt jeder, entweder von sich selber aus oder aus seinem Umfeld, immer dieses, oh, ich kriege nur die Arschlöcher ab und keine Ahnung, alle Typen, die ich kennenlerne, mm. die wollen gar nichts langfristiges. Und da einfach zu gucken, hey, ähm, den Fehler erstmal bei sich selber zu suchen. Woran könnte das denn liegen, dass ich a solche Leute anziehe und B auch nur solche Leute kennenlerne, sondern einfach immer zu gucken, was kann ich an mir verändern, dass ich vielleicht auch attraktiver werde für die Leute, die das ernst meinen, die auf selbstbewusste Frauen stehen, die mich akzeptieren, so wie ich bin und nicht sagen, hey, ich will dich kein halten und ich will nicht, dass du deine Ziele erreichst, etc. Mhm. Da einfach bei sich selber erstmal anzufangen. Und dann, ja, das ist ja oft so, man, man kriegt das, was man was man gibt, irgendwo ein Stück weit auf Und dann ist es auch viel, viel einfacher, an Leute zu beraten, die einem guttun man auch letzten Endes, wenn man seinen Wert selber kennt und diesen nach außen auch austrägt, authentisch ist in dem Moment. Um, jetzt zu guter Letzt, glaubst du nicht, also du bist eine wunderschöne Frau, das habe ich dir auch schon gerade eben gesagt, dass es dadurch vielleicht auch leichter ist, so mögen vielleicht Kritiker sagen, so hey, ja, wenn man super gut aussieht, so wie mir, dann lässt es sich ja auch einfach sagen, so sei du selbst, aber wenn man jetzt mal 40 Kilo mehr hat und äh, Akne und weiß ich nicht und oder sich einfach überhaupt nicht schön findet, ist es dann nicht sowieso ähm, ja oder anders? Wenn man von außen betrachtet makellos aussieht, ist es dann nicht auch einfach zu sagen,
1: ja hey, seid mal selbstbewusst? Ja, das, damit habe ich oft zu kämpfen, dass die Leute sagen, wenn ich so aussehen würde wie du, dann wäre ich ja auch selbstbewusst. Da muss ich mich immer kurz übergeben, denn es hat nichts mit Aussehen zu tun, gar nichts. Weißt du, ich war auch schön und absolut unselbstbewusst und habe die falschen Typen angezogen, habe den schlechten Job bekommen, wurde ausgenutzt und Ähnliches. Es hat mir nichts gebracht in meinem Aussehen. Denn du kennst sicher sehr, sehr viele Mädchen, die wunderschön sind, aber die haben die Persönlichkeit einer Gurke. Und wie viele Mädchen kennst du, die vielleicht nicht dem Standard-Schönheitsideal entsprechen, Die sind aber die herzlichsten und wundervollsten Menschen, die dir einfach nur gut tun. Aus diesem Grund hat das, dadurch, dass wir alle das erlebt haben, nichts mit Aussehen zu tun. Wir alle kennen genau diese zwei Sorten von Menschen und müssen leider mit diesem Bild, das wir durch Film und Fernsehen bekommen haben, schöne Frau muss arrogant sein, zu kämpfen. Deswegen Gehen wir Mädels raus und wir zeigen, du kannst schön sein, du kannst intelligent sein, du kannst authentisch sein, selbstbewusst sein. Das geht alles als Kombi. Es ist nicht nur eins dafür nötig. Und wie gesagt, Schönheit hat nichts mit Aussehen zu tun. Ich kenne viele Schauspieler, die eine mega Ausstrahlung haben, wie zum Beispiel Jack Black. Oder, okay, ich bin ein bisschen älter. Wie zum Beispiel Tom Hanks oder haben ein paar Frauen. Wie heißt die von Pitch Perfect? Die Amy. Hey, die Blonde. Ja, genau. Ja, die ich weiß hat, auch, also die mhm. hat auch in, im normalen Leben, nicht nur im Film, eine mega Ausstrahlung. Ich bin mir sicher, wenn sie in den Raum kommt, dann drehen sich alle um nach ihr, weil sie so eine krasse Ausstrahlung hat. Aus diesem Grund sehr, sehr wichtig. Immer merken, Ausstrahlung, das kannst du haben, egal wie du von außen aussiehst. Mhm. Ja,
0: super, super schön, dass du das sagst. Ich glaube nur, dass das Problem halt oft auch daher rührt, dass halt auf Social Media so eine Ausstrahlung schlecht vermittelt werden kann. Weil es ist halt einfach ein visuelles Medium, es geht einfach nur um Bilder und es ist natürlich schwierig, es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig eben diese Ausstrahlung, diese Präsenz auch auf Bildern zu vermitteln. Singen Oder ist es auch auf der anderen Seite einfacher für Leute, die diese Ausstrahlung eben nicht haben, die einfach nur optisch sehr, sehr schön sind, aber wie du gesagt hast, einfach charakterlich Gruppen sind. Mhm. Für diese Leute ist es natürlich auch einfach, ja, das zu kaschieren und ähm, mhm. das sieht man halt dann meistens nicht so, weil es halt einfach ein visuelles Medium ist und ich glaube, da ist vor allen Dingen das Problem, wenn man einen nicht persönlich kennt, sondern nur anhand von Social Media, da wirklich dann dahinter zu blicken und zu gucken, hey, ähm, ist das überhaupt eine Persönlichkeit oder ist es einfach nur ein Objekt, also wir alle sind keine Objekte, aber ich denke, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, okay, ist einfach nur jemand, ja, einfach nur eine Gurke, die körperlich nichts zu bieten hat. Ne? Und ich glaube, da sind halt vor allen Dingen so die Probleme, die Schwierigkeiten unserer Zeit da zu differenzieren, auch weil wir halt eben nur, nur Bilder kennen aus dem Internet
1: und nicht ja. die
0: Persönlichkeiten kennenlernen, wirklich.
1: Leider, ja. Deswegen, deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt weg von diesem Bilderquatsch gehen, hin zu Videos. Und dass die Menschen ihren Mund aufmachen und was sagen müssen, weil der Trend mit Fotos jetzt aufhört, weil die kann ich retuschieren, dass ich aussehe wie Angelina ja. Jolie. Aber wenn du deinen Mund aufmachst, da gibt es leider ja gar keinen Filter, den man drüber setzen kann.
0: Ich fand es vor allen Dingen interessant, ich weiß nicht, ob du das mit Clubhouse mitbekommen mhm. hast, diesen Hype. Ich glaube, der ist an keinem richtig vorbeigegangen, aber wo dann quasi Influencer ja auch das erste Mal so, so richtig den Mund aufmachen ja. muss. und dann oft so gedacht hat so uh, oh je da, da kommt ja gar nichts bei rum. Ja. Das heißt nicht, dass man super intelligent sein muss und, äh, aber dass man wenigstens ein bisschen so eine emotionale Intelligenz hat, also eine Persönlichkeit hat und einfach auch authentisch ist und ja, nicht nichts ist und nicht den Mund aufmachen kann, sondern ja, wie du schon gesagt hast, einfach dann am Ende der Bokeh ist und da nichts wirklich so so hintersteckt da nützt einem Aussehen dann letzten Endes auch nichts. Deswegen super, super schön. Dein Spruch, der ja auch in deiner Bio steht, ja, kommt für Schönheit, bleibt für Ratschläge, dass man vielleicht, auch wenn man dieses Äußere hat, ich meine, man kann ja nichts dafür, wenn man super, super hübsch ist, aber dass man dann einfach sagt, so hey, ich zeige dir aber auch das Gegenteil, dass schöne Menschen nicht immer gleich arrogant sind oder dass da nichts dahinter steckt dass sie dumm sind, wie auch immer.
1: Ja, weißt du, bei Social Media ist es zum einen Du hast keine Ahnung, wie viel Arbeit diese Frauen dahinter stecken, um so auszusehen. Meistens, 99% der Fälle, ist scheiße viel Arbeit, scheiße viel Geld. Und zum anderen ist es, du ja, du siehst die Person auf Social Media, du kannst dir den Account anschauen und wieder mal kannst du reinspüren, habe ich mir jetzt einen Account angeguckt und geht es mir danach besser oder fühle ich mich danach schlechter. Und danach kannst du beurteilen, ist dieser Account gut für mich oder nicht. Weißt du, wenn das eine wunderschöne Frau ist, die tolle Sporttipps gibt, aber du fühlst dich danach so richtig schlecht, weil sie so perfekt ist und du dann merkst, wo deine Makler sind, ja, dann tut dir dieser Account auch nicht gut. Und das ist, was ich mache. Ich habe die alle aussortiert. Ich habe nur noch Accounts und schaue mir nur Profile an, wo ich weiß, hey, danach, dann geht es mir super. Wenn ich mir den angeschaut habe, boah, dann habe ich Lust zu kochen, dann habe ich Lust, etwas auszuprobieren, ich habe was gelernt oder... Irgendwas mich inspirieren lassen, Hauptsache, der Account hat mir gut getan. Ja, super schön. Also vor allen
0: Dingen nicht nur im echten Leben, sondern auch auf Social Media sich zu fragen, hey, was sagt mir mein Bauchgefühl, nachdem ich mit der und der Person im, im Kontakt war, den Account besucht habe, wie auch immer. Nur mir zu guter Letzt ähm, würde ich dich noch gerne fragen, wenn du jetzt ein paar Jahre zurückblickst zu, zu dem Zeitpunkt, wo du eben noch nicht so selbstbewusst warst, wo du vielleicht noch in deiner alten Beziehung, Ehe festgesteckt hast. Was würdest du deinem Jüngeren ich
1: raten? Welchen Ratschlag würdest du rückblickend dir gerne selber geben? Wahrscheinlich wäre es Kaufe-Bitcoin, aber grundsätzlich, <lacht> <lacht> grundsätzlich würde ich gar nichts tun. Ich würde es genau so lassen. Ich besuche sie kurz, ich schaue sie an, schaue, was sie macht und ich bin unglaublich stolz auf sie. Sie hat das das Falsche und das Richtige genau richtig gemacht. Und es wäre cool, mich selbst zu sehen, weil ich damals noch schwarze Haare hatte und Zahnspange und brille und <lacht> alles, was dazugehört. Aber grundsätzlich werde ich da nichts sagen, nicht reinfuschen. Ich bin unglaublich stolz auf sie. Sie hat falsche Entscheidungen getroffen, definitiv. Und sie hat es auch wieder hinbekommen. Und sie hat die falschen Entscheidungen gebracht.
0: Das heißt mutig sein, das, was man gerade durchmacht, durchzustehen, nicht unbedingt direkt was dran zu ändern, sondern also die Vergangenheit nicht rückgängig zu machen, sondern zu sagen, hey, ich bin stolz auf das, was ich erlebt habe und ich bin stolz auf der Mensch zu sein,
1: der ich jetzt bin. Ja, wenn du bin überlegst, was hast team, du wie alles ist. erlebt, ja. wie viel Scheiße wahrscheinlich dabei war, ich meine, ich kenne deine Geschichte und ich bin mir sicher, dass du auch eine Menge Mist erlebt hast und bist du nicht stolz auf dich, dass du das durchgemacht hast? ja, super spannend, sich das immer wieder selber
0: zu fragen und zu gucken, hey, was habe ich eigentlich schon geschafft? So, und nicht zu sagen, hey, äh, wo kann ich noch hin? Und, und was sind meine Ziele? Das natürlich auch, weil ich glaube, das ist das, was einen letzten Endes dann auch antreibt, sondern auch sich selber auch mal auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, so, hey, was habe ich denn schon erreicht? Und was musste ich schon durchmachen? Auch wenn es jetzt vielleicht nicht das super dramatischste Erlebnis ist und man muss nicht immer direkt, schon schon dreimal geschieden sein oder eine Fehlgeburt gehabt haben mhm. um sagen zu können hey ich habe Scheiße erlebt für jeden ist ja sind also nur weil es anderen schlechter geht heißt es ja nicht dass es das einem äh, selbst nicht so schlecht geht nur weil es Leute gibt die es noch darüber hinaus und ja. sich also da nichts zu messen oder zu betteln oder zu das ist wieder dieser Punkt mit dem zu vergleichen hey wie geht's den an anderen sondern zu gucken hey was mhm. habe ich erlebt äh, wo bin ich schon rausgekommen oder was steht noch gerade vor mir, welche Herausforderungen da immer, vor allem auf sich selber zu hören und zu achten und stolz auf sich selber zu sein.
1: Und das zu merken, viele merken das ja nicht mal. Äh, viele haben ähm, einen Job bekommen, der echt schwierig war und sehen das total selbstverständlich, dass sie das einfach gemeistert haben. Ist es nicht. Man kann unglaublich stolz darauf sein. Oder du warst bei deinen Eltern und merkst erst jetzt, dass sie, ja sag ich mal, weniger für dich da waren als normal. Oder vielleicht zu viel für dich da waren und ihr Chancen weggenommen haben, weil sie zu übervorsichtig waren. Trotzdem hast du das alles geschafft. Da muss man stolz drauf sein. Das muss man sehen. Ich schreibe es dir auf. Sei stolz drauf. In diesem Sinne, um vielleicht äh, den Rahmen, weil
0: ich glaube, wir könnten da noch ewig drüber quatschen, <lacht> den Rahmen ein bisschen zu schließen. Seid stolz auf euch selber. Guckt, was habt ihr schon geschafft? Wo wollt ihr hin? Was könnt ihr ändern? Wie könnt ihr es ändern? Und ja, auch mal das deutlich zu sagen und nicht so zu gucken, hey, was kann ich in meinem Kopf schrauben, sondern sprecht die Dinge aus, die ihr ändern wollt, die ihr anpacken wollt, die Dinge, die ihr von anderen erwartet und dann hört ihr euch auf jeden Fall auch noch mir als Podcast an. Du hast nämlich auch einen eigenen einen Podcast, da haben wir jetzt gar nicht drüber sprechen können. Macht nichts, ähm, denn ich packe auch natürlich dazu die Links rein und wer noch nicht genug von dir gehört hat. Es gibt genug Möglichkeiten, noch sich mit mir in Kontakt zu setzen, entweder dann mit einem Coaching oder über Social Media oder dir deinen Podcast anzuhören. In diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz recht herzlich auch für deine Zeit und für deine wirklich schönen und aufmunternden Worte und verabschiede mich dann auch schon von dir
1: für heute. Danke dir. Also ich habe selten so schöne und gut überlegte Fragen bekommen wie von dir. Da bin ich echt begeistert von dir und deiner Art. Wirklich, das hast du echt schön gemacht. Und danke dir, dass du mich eingeladen hast. <lacht> Dankeschön. Und wir sind so noch Tschüss zusammen.